0: Dette er Levi Henriksen, og du lytter til Sommer i P2. Ari B. har en gang sagt at det å reise er å drømme med å åpne øynene. Og for å parafrasere ham vil jeg påstå at det å kjøre bil om sommeren er å meditere med åpne øynene. Men her må jeg straks skyte inn at det ikke er snakk om någon vilken som helst bil man kan kjøre rundt i. Det å kunne stikke nøkkeren inn i tenningslåsen på min godt voksne pick-up derimot, etter at den har overvintret lengst inn i garasjen, er nesten en hellig handling. Eller i hvert fall en renselse, som når en hindu senker lege med sitt nøy ganges. Sommerens første biltur med den 40 år gamle Chevroleten er for mig på ny å kunne leve ut alle mine lengsler. Jeg kan være 18, jeg kan være 60, og jeg er alltid på vei bort. Selv om det kanskje aldri er lenger enn tilbake. Og vi har lyttet til Henning Kvitnes med lengselen. På en av mine bokopplesninger i Trondheim for noen år siden, var det en man som rakk opp hånda, og lurte på hvorfor alle innlandsgutter var så opptatt av bilkjøring. For jeg rakk si noe som helst, svarte han i midlertid seg selv. Forresten sa han, «Jeg tror det er fordi veiene er deres hav.» Og ettertid har jeg tenkt at dette var en meget precis observasjon, for det er ikke til å stikke under en stol, at iblant kan jeg føle et aldri så lite savn over at jeg kommer fra et av de to fylkene i landet som ikke har noen kystlinje. Gud har riktig nok forsøkt å plastre såret ved å legge landets største innsjø i de to fylkene, og også la glomma renne gjennom det ene. Men noen ganger er liksom ikke det nok, Havet sier mye mer om å reise, og kanskje er det derfor så mange menn fra innenlandet på min alder liker å stupe sig inn bak et ratt, og kanske forsøker å kjøre seg til både en slags ro og selverkjennelse. En av mine beste venner, også en av mine største journalistiske mentorer, sa alltid at han likte å kjøre fordi det fikk han til å så godt, at bevegelsen fikk samtalen til å flyte lett og ledig. Jeg er faktisk tilbøyelig til være enig, og for egen del vil jeg føje til. Skal du forstå oss, må du vite noe om bilene vi kjører, men også om hva vi liker å høre på mens vi kjører. På mange måter kan man se si at veien er vår kirke, vår skriftestol og altegang, alt på en gang. I dag tar jeg turen innover Finnskogen, og som reiseselskap gjør velger en CD med det siste intervjuet den amerikanske folkesangen Jackson C. Frank noen gang ga. Livet till Frank er som skapt av historiefortellere som mig, men det var virkelig nok. Som 11-åring ble skolen hans i Chiktovaga, New York, herjet av en voldsom brann, og det fleste i klassene hans omkom. Saken fikk stor nasjonal oppmerksomhet i Amerika, og Jackson C. Frank fikk blant annet møte Elvis på Graceland. Ti år etter ulykken fick han utbetalt 100 000 dollar i erstatning. Og det var med disse pengene i lomma han dro til England for å dirke sin interesse for engelske sportspiler. For å gjøre en lang historie kort, endte han med å dele leilighet i London med Art Garfunkel och Paul Simon. Sistnemte produserte debutplata til Frank- så fortsatt står seg som en av de beste folkeplatene noensinne. En blanding av senvirkninger etter brannen, psykiske problemer og meget uvettig omgang med pengar, gjorde midlertid at Jackson C. Frank plutselig bare forsvant, og folk flest regnet med at han var død. Flere år senere ble han funnet igen i Upstate New York, där han levde mer eller mindre som en tigger, och betydligt av gikt och mfc men också efter att ha blivit skutt igenom det ena öyet. Eh uh, uh, Jackson C si Frank på intervju när han berättar om sitt förhåll till John K, den lilla steppulven som flyktet från Östtyskland till i 1948 och som efter vart änd till Kanada och till slut blev frontman i det legendariske rockbandet Steppenwolf. John K. og jeg likte å høre på blues, kontra og traditionell musik fra Appalachiene, sier Frank. Og jeg finner dette veldig interessant. Ikke minst fordi Steppenwolfs Born to be Wild er mange blitt sett på som den første heavy metal-sangen. Og hvis nok også det første stedet der det lyrisk finnes en referanse til nettopp heavy metal. Så snakker Frank om sitt forhold til sangerinnen Sandy Denny, frontfigur i Fairport Convention for han forteller han besökte Graceland, så kom Elvis og hentet ham i en staslig kontinentel. Selv har jeg kommet frem til det lille tettstedet Roveru. och veien rister løs enda en historia. Jag bodde her nå år da jeg var mellom jobber, mellom kvinnfolk, mellom historier. Jag har strengt tatt mellom det meste. Her bodde også Steven, en norsk-amerikansk hippie og veteran fra krigen, är vet en krigen som handlet om att man skulle elske nettop i stede for å krige. Föräldrarna till Steven väggefötte i staten Washington av norska föräldrar. Flyttetid i protester Richard M Nixon blev genvald som president i 1972. Och sönnen kom efter da visse vaner han hadde lagt till sig under hippietiden ikke helt lot seg forene med politiets oppfatning av hvordan lover og regler burde fortolkes. Steven han bodde en period i San Francisco, og til alle som har vært interessert i å høre, og kanske enda flere som ikke har vært det, har jeg fortalt att en periode så gikk han og sangeren i Grateful Dead, Jerry Garcia, ut med hver sin søster. Huset til den norsk-amerikanske familien på Rovru var og er turkis, slik digre amerikanske biler fra 50-tallet ofte var. Og det var Steven selv som hadde komponert fargen. Som menn mellom det meste i livet endte han og jeg opp med å gå et kurs i regi av NAV som skulle hjelpe oss med å stake ut en ny kurs i tilværelsen. Og det var en gang vi kjørte hjemmeover. At Scott McKenzie's «Are you going to San Francisco? Be sure to wear some flowers in your hair» kom på radioen. Uten et ord bøyde Steven seg frem og slo sangen av. «Jeg hater den låta. Den ødela alt. Absolutt alt», sa han. Og så fikk øynene hans noe usigelig trist over sig «Nå, over 15 år senere, kan jeg ikke hjelpe for at jeg selv blir trist av å tenke på dette.» Trist av hvor mange av kjørekompisene mine som har falt av etter veien. Trist av hvor mange av kjøreturene som plutselig bare handler om transport. Trist over hvor lett det er blitt å bruke veiene til å komme frem, ikke til å reise på. Vi har lite til Stein Ove Berg med Willin. Jeg heter Levi Henriksen, og du lytter fortsatt til Sommer i P2. Mens jeg kjører videre, tenker jeg på den byen i Amerika. Tølse, Oklahoma, der de gravde ner en fabrikk i Plymouth Belvedere i 1957, for så å grave den opp 50 år senere. En helvetes måte å behandle en slik bil på, spør du meg. Og jeg på de gutta i hjembyen min, med digre sørstadsflagg, sidd fast på ryggene av Ola-jakkene sine. Ja, alle de som jobbet frivillig 17. maj slik at de kunne avspasere 4. juli socialdemokratiske utskudd og selvoppnevnte rebeller som dyrket en gule stripa som sin frelser, og så hver helg krysset grensa inntil sitt private Mexiko akkompanjert av tone fra nystämt V8-er. Selv kjører han gammel pick som har gått herfra til morgen og tilbake igjen. Den har stadig patinamn fra de solsvide slettene i Texas, og hvis jeg graver langt nok inn under skjermene, er jeg sikker på at det fortsatt er en litt sand fra Elano, Estakado eller slike steder. Og jeg føler mig aldrig mer vel enn når jeg sklir inn til byen i den bilen. Alt i 15 kilometer under fartsgrensen for å irritere de andre bilistene slik at de skal kjøre forbi. Men det er det nesten aldri noen som gjør. Den bilen har sjel. Den bilen utstråler respekt. Å nei, jeg føler meg aldrig mer vel enn når jeg kruser gjennom gatene i en sky av blårøyk, innhyllet i en eim av den beste parfymen Detroit någon gang har kunnet by på. Og jag tänker skal du forstå oss, så må du vite noe om bilene vi kjører, for hjertet mitt er en bil. Ja, hjertet mitt er en bil. Hjertet mitt er en bil, och jag sitter i bakset og titter ut. Da jeg kommer fra altså de norske sørstatene, var det til tross for navnet ikke så mange amerikaner da jeg vokste opp. Og hvis det er som lurer, så er ikke en amerikaner en man eller en kvinne fra Amerika. Det er en amerikansk bil. Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være. Men altså, det var ikke så mange amerikanere der jeg vokste opp, så vi måtte kompensere på andre måter. Broren min med å himmelmale Anglian sin blå, slik at det plutselig så ut som om en liten flike av Meksikogolfen på mystisk vis hadde materialisert sig i hagen vår. Svågen min, ryggskakk og kul, Paul Newman, Steve McQueen eller Marlon Brando, lent mot siden av nypolerte amazoner og pever. er biler som ikke var amerikaner av fødsel, men som bleide av ren overbevisning. Det var en slik amazon sågelen min brukte en vekkelsespredikant til å polere panser med. En predikant som hadde forsøkt å legge ham på søstra mig, Men det er strengt tatt en annen historie. Hjertet mitt er en bil. Hjertet mitt er en bil. Hjertet mitt er en bil, og jeg sitter i passasjersete og titter ut. Og vi har lite til The Contenders med sangen «Blå duett». Jeg tenker på Hank Williams, rullende død gjennom natta i en lang, hvit Cadillac. When the Lord made me, he made rambling man. Og jag tänker på Johnny Cash, som ble gravlagt i ei svart kiste. Det er kanskje ikke så mye med biler å gjøre, men det står mer med å reise. Johnny Cash, som kunne alt om å reise. Kjente veier og jernbanelinjer som innsida av sin egen hand. Gud som jeg savner Johnny Cash. Og jeg tänker på Jack Kerouac. On the road. Ja da, selvfølgelig. Dean Moriarty og Sal Paradise. Som jaffset i seg bit etter bit av Amerika i en Hudson 49. Og jeg tänker på James Dean. Død han også på Highway 41 i Kalifornien. Ikke noen amerikansk bil riktig nok, men like fullt død. Amerikansk død. Og jeg på Jeronimo, den stolte, steile, staut og staslige apasjen som aldrig overgav sig. Eller var det nettopp det han gjorde? Glem litt til bygghåren køster og alle de greiene der. Et av de siste bildene som ble tatt sitter han bak ratt i en Cadillac, ikledd en diger digerflosset. Geronimo druknet jeg grøft, uten at det var noen bil involvert. Og jeg vet ikke hva det skal se si oss om det er det hele tatt skal si oss noe som helst. Men hjertet mitt er en bil. Ja, hjertet mitt er en bil. Hjertet mitt er en bil, och jeg sitter på akkurat og titter ut. Det var Apache 59 med onkel Tuka. Ja, jeg tänker på den byen i Amerika, der de gravla den bilen. den ble gravd opp igjen i 2007, hadde tida nesten spist seg gjennom karosseriet. Og jeg tenker, kanskje var det ikke så dumme likevel i Tulsa, Oklahoma. Kanskje er det nettopp slik det skal være. Ikke noe er så pent som rust. Ikke nå er vakrere enn det som en gang var. Hjertet mitt er en bil. Hjertet mitt er en bil. Hjertet mitt er en bil som alltid tar meg hela veien hjem. Dette var en låt som jeg har skrevet sammen med Thomas More, og som heter «De siste meterne hjem». Jeg har tenkt på dette med ting i det siste. av aviser har slike faste spalter der diverse C- og D-kjendiser forteller om vilken ting de aldrig vil kvitte seg med. Jeg tror at på det spørsmålet måtte jeg ha svart bilen min. Og da sier bilen min, så mener jeg altså Chevroleten. En pickup up c C101972-modell direkte importert fra Austin, Texas. Den kjærligheten jeg føler for en slik gammel sliter av en bil, ja, den er nesten litt skummel. Og jeg klarer ikke å slutte å tenke på bilder av mamma foran flannelografen på søndagsskolen. Mamma som viser bildet av en rasende Moses, mens jødene danset rundt gullkalven så lukta av ny bil på hver gang pappa kom och hentet oss etter at forstanderen på søndagsmøte det snakket om at man ikke skulle legge sig opp rikdommer på jorda. Likevel satt vi oss in i den nyeste bilen som stod parkert foran bedehuset. Da jeg vokste opp var det et ord som ble mye brukt. Avgudstyrkelse. Det er lenge siden jeg har hørt bruke det ordet nå, men jeg klarer ikke å la være å tenke på det. Når jeg altså nå bekjenner min kjærlighet til en ting. Egentlig så hadde jeg vært så opptatt av bil. Den første jeg var en boble. Den kjørte jeg i ti år. Og jeg hadde også hatt en Hyundai. Hyundai? Huindai? Jeg vet ikke hvordan det skal uttales en gang. Men for noen år siden så inngikk jeg en pakt med en kamerat om at jeg skulle ha en amerikaner før jeg ble 40. De aller fleste, min kone inkludert, hadde vel sett for sig en smekkere tidsmaskin fra 50-tallet. Et rullende romskip med digre halefinner. Men jeg endte altså med en sjabbete pick som har samme farge som et myggent kneiprød, og i antal mil under panseret, omtrent det har vært en tur til må om og tilbake. Og vet dere noe rart? Jeg elsker den bilen. Ja, jeg virkelig elsker den bilen. Og jeg tror det er fordi den er litt sånn som meg selv. Den er ikke all verden å se på. Og bak på støtfangen og den ene skjermen kan du se at den har vært noen turer i grøfta. Den er vrien om morgenen og må alltid startes flere ganger, for den begynner å dra sånn noenlunde jevnt. Den hoster og harker, for den blir ordentlig varm og bruker mer bensin enn det som er moralsk forsvarlig i disse stadig mer miljøbevisste tider. Men den bilen, den är trofast. Den bilen är stark. Den bilen kan du stole på. När en backe, upp en backe, runt en sving in i den näste och rakt framåt sletta. Den bilen vill göra jobben till den en dag bara kveiler sig samman i gröfta och dör. Och nej, du har inte kört bil för du har rattat en slik pick pickup. Den tuffa ryggskakke måten att sitta på skuldra mot dörra og høyrearmen liggende over skjetet, som om du skulle sitte og holde rundt din kvinne, selv når du er helt alene. Poenget er at man er aldri alene, for en slik bil lever. Den får dig til å leve. Tennen som skrangler i munnen når du girer ned i oppover bakker, den søte lukten av veksos som ringler som parfym gjennom kupéen. Bremsen som må trykkes inn med en slik kraft at du kjenner det mellom skuldebladene. Brommingen fra motoren som får blodet til å bruse. Den deilige fornemmelsen av ikke å ha noen alder. Og jag vet det er mange som vil mene att dette er ren mig Men jag tror det er en slik bil Jesus ville kjørt. Jeg tror ikke Jesus ville rast runt i en Audi eller en Mercedes. Jesus ville ikke jagt status-symboler og stresset livet av seg, fordi han hele tiden er fem minutter for sent ute til livet sitt. Jesus valgte sig ikke en skinne hvit hest når han skulle ride inn i Jerusalem. Jesus kom på et esel. Jesus var aldri på fariserernes side. Jesus valgte aldrig minste motstandsvei. Det er det jeg liker å tenke. Når den gamle følelsen fra søndagsskolen kommer veltene, og er redd for at jeg lar ting styre livet mitt. Og det var onkel Tuka med sangen «Bil, bil». Før jeg reiser hjemmeover igjen, stopper jeg ned ved ærløva, foran bilopphøggen, og der inne, midt blant den rustende mosaikken av folks havarerte drømmer, synes jeg at jeg kan skimte det hvite panseret til den siste bilen faren min någon gang kjørte, og tänker tenker tilbake på den merkelige følelsen det fylte mig med å levere den doningen her. Det var ingen bøyde hoder, ingen flagg på halsstang, det var ingen som gråt åpenlyst da de trillet bilen vekk for siste gang, og vi står igjen med dødsattesten i hånda. Kjøretøyet kan ikke påskiltes igjen etter utstedelse av denne vrakmeldingen. Og jeg tänker på den første dagen til en bilen, skinnet hvit som snøen i Sapporo, mens menn med navn som Kenzaburo, Jokio og Akira klappet pansrebeundrende, og så hadde vi glemt hele doningen i det øyeblikket näste bil rullet av samlebåndet. 250 000 mil lenger nord i livet, var den ikke lenger så skinnende. Rynkene skal langt ned i huden, og rusten hadde pyntebordet karosserie som hjulspor over slettene. Og i mig kunne jeg høre lyden av jord mot kistelokket. Det var noe mer enn bare en metalboks på jord. Det var den siste bilen faren min eide. Og det var den som fraktet min nyfødte sønn hjem fra sykehuset. Og jeg føler meg takknemlig for alle gangene den bilen fikk oss til å føle oss fattige på den rike måten. En liten Nissan halvpakket med hele livet vårt. Turene ned til Kristiansand, asfalten som var varmere enn ni slags forskjellige helveter, barnevogn og bleier, en liten gutt som grei i baksetet. Jeg som følte meg satt 30-40 år tilbake i tid. Jeg som tänkte at vi kunne vært foreldrene våre da de var unge. Foreldrene våre som dyrket den luksusen der, ikke å ha for mye, men å ha akkurat nok. Akkurat nok til å ta ferie fra livet noen dager, når det var som varmest. Følelsen av å spare til hele vinteren, og så ta med barna bort på noe de kanskje kan huske med glede, når de en gang selv blir foreldre. BMW'er, Mercedes'er og Audi'er plystret forbi oss, mens mobilantennene på taket gårs fingeren. Jeg bare trakk på skuldrene tilbake, og følte meg mer lykkelig enn jeg noen gang hadde gjort. Vi hadde jul under oss og vei foran. En liten familie ut på langtur sammen for aller første gang. Vinteren på hytta, vanndunker og ski, mat for flere uker som vi alltid spiste opp de første dagene. Igjen denne følelsen av å leve en roman fra virkeligheten. Sølen som kuplet seg borta for hytta. Lakken på bilen som gikk i ett med snøen. Og den morgenen jeg trodde den var stjålet, for jeg ikke så den en gang der nede på parkeringsplassen. Det enkle gode livet, opp på morgenen for å fyre i ovnen. Så slog kaffe ned på skåla og skrå blikket ut på den nye dagen og vite at det vil aldri bli noe særlig bedre enn dette. Livet er bare noe som kommer og kommer. Pustene av kona og barn som fortsatt så mens jeg skålte med koppen mot den lille, unnserlige bilen der ute, som var alt vi trengte for å føle at vi levde bortenfor hverdagen. Et sted der hver dag følte som fredag. Faren min eide mange forskjellige biler. En Forde S6 Super 6. På bildene jeg har sett ser den ut som noe fra en stumfilm. Han fransk eleganse med en Peugeot, tysk pertentlighet men en boksete, diger Opel. og så til England for den aller første nye bilen han kjøpte, en Anglia, en hvit Anglia. De har vært i 1962 eller 63, året før jeg ble født. Det engelske ga tydeligvis mer smak, for den neste bilen ble en rød Cortina. Fargen ble den samme neste gang, men turen gikk tilbake til Tyskland och en Taunus. Den aller siste nye bilen han kjøpte var av samme merke. Samme år Elvis takket for sig kom han gliene inn på tuen i en grønn taunus. En bil som ble bon hos oss i langt flere enn de tre årene jeg var blitt vant til at faren min eide et kjøretøy. Når jeg kjører bort fra bilopphoggeriet, er det uten å snu mig. og jeg føler at jeg er med på å begrave faren min enda en gang. Det eneste jeg tar vare på er noen sikringer som jeg tar med hjem og legger i skrivebordskuffen min. Tack for turen, og så slutter Døm Døm Boys av med sangen transit.